0: 零八三，美国医学科学之源——约翰斯霍普金斯医院的威廉斯·托尔特·霍尔斯特德。霍尔斯特德在他三十年的任期内所取得的成就，可以被视为沿着三条主线发展的一系列贡献，每一条都是对过时方法的替代。首先是一种培训外科医生的新方法，取代了多年来那种随意而永无休止的担任教授助理的方式，取而代之的是进阶式的责任累加制度。第二种是外科手术的方法，用谨慎、温和而准确的解剖学操作取代了前辈们华而不实的打砸抢式的技术。第三种是引入了一组新的手术，以恢复正常生理状态为原则，而不再局限于切除侵袭性疾病的手术。在如今，霍尔斯特德教授的方法仍旧是针对我们的外科研究生的教学设计基础，而它的基础源自德国的一般体系。简而言之，霍尔斯特德一直负责外科小组。事实上，他是唯一的资深外科医生。除了他偶尔接收的私人病人和他选择亲自做手术的少数几个人外，病床上所有的病人都由外科住院医生看管。这一职位相当于如今的外科总医师。住院医生旗下的医生，我们今天称为助理住院医生，他们被选拔进继任者行列，在之后接替他的职位。团队成员们深知。他们不仅无法保证自己在这一过程中不丢了饭碗，而且他们中只有一个人能在金字塔般的培训中幸存下来，登上外科住院医生这一顶峰。这些助理住院医生的下级是实习生群体，每个实习生都要经过一年的考察期。在每个等级中，年轻的外科医生负责培训和监督他们的初级医生。住院医生的任职期平均为两年。而接受这一任命的过程足足有八年之久。尽管一些外来的资深人士可以被直接任命为其中任何一个等级，这个国家的住院医师培训计划应运而生。他对美国外科手术的影响，就像是在一代人的时间里将糟粕变成了黄金。在所有伟大外科医生中，只有一个人创立了一所更杰出的学校，或者说为他们专业的后辈留下了更有价值的遗产。他就是西奥多·比罗斯，霍尔斯特德培训了17名外科住院医生，其中11人后来建立了与其导师所在的类似的机构来培养大学士的住院医生， 166名住院总医师从上述机构毕业。正如前面指出的，霍尔斯特德在全国撒下了花粉，缔造了我们所说的霍尔斯特德式外科手术的方法和技术，直到现在。大多数美国外科医生仍在接受这样的培训，由此引入的温和、细致的安全手术，成为美国式手术工艺的独特之处。对于成千上万的外科专家来说，美国的专业血统能够追溯到这样一位巨匠，美国人为此深感自豪。即使在做了近30年的外科医生之后，我自己在手术室里也偶尔会产生自我怀疑，但我总是提醒自己。我的教授是古斯塔夫林德斯科格，他的教授是塞缪尔哈维，在往前是哈维库辛，最终追溯到威廉霍尔斯特德，这种自我怀疑就会被平息。记忆的过程总是瞬间的，而那种站立也在眨眼间转瞬即逝。在总结威廉霍尔斯特德的职业生涯时 ，W.G. 麦卡勒姆在他1930年的传记接触语中描述了我们霍尔斯特德是培训过程中的第一课。他最大的贡献似乎在于，他找到了一种作为外科医生进行人体手术的正确态度。他只是认识到，人们应该对人体的正常状态进行认知，并努力修复组织的生理状况，深入理解他们的天然防御能力以及产生虚弱状态的原因。在霍尔斯特德之后，所有训练有素的美国外科医生每次进入手术室都在练习应用生理学。随着外科医生开始理解他传递的信息，即对组织进行妥善处理，比仓促治疗取得的效果更好。早期时代的争分夺秒而造成的混乱和徒劳，在这个国家已不复存在。至于霍尔斯特德哲学在外科技术方面的实践，必须提及他在腹股沟或腹股沟疝方面的工作。当他还在纽约时，他在研究腹股沟的组织层时发现。手术后死亡的人不在少数，且复发率很高。当他来到巴尔迪摩时，进行了显微镜下的研究，以了解伤口愈合的方式。在很大程度上，正是由于这些研究和长风合术的实验，他设计的新型手术方法所基于的基本概念得以提出。例如，对最轻微的出血进行严格控制，杜绝伤口深处未闭合的创面，对组织进行温和护理。以及在不过度紧缩或干扰血液供应的情况下实现完美的复原。在他的新发明出现前，技术十分粗陋，止血钳紧缺，对出血的控制并不上心，抢球速度至上，康复过程中的并发症也很多。除了这一系列的危险，还要包括那些通常会致命的问题。这些问题是美国对无菌术一再拖延的态度造成的后果。基于其概念的小心应用，以及他的大体和显微解剖学知识，霍尔斯特德设计了一种善修补术，其基本原理至今仍为外科医生所采用。他首次引入了一种可靠的疝气手术方法，通过恢复正常的解剖结构，以修复受感染的腹股沟组织的生理状态。在他的工作之前，腹股沟不可复位的隆起的出现，预示着一种最致命的痛苦的开始。他把一个以前无法解决的问题，变成了一种直截了当、简单的外科技术练习，从而永远结束了这种疾病从古至今对人类造成的恐怖统治。今天，所谓的霍尔斯特德二期手术仍然是黄金标准，因为它不仅是最常见的腹股沟疝修补术。而且能够对其他所有手术的结局进行衡量，在他的首批患者中，近 2,500 名患者复发率低于 7% 即使在今天，随着无菌器械和缝合材料的改进，美国普遍报道的数据也只是略好于此。阅读古老的医学文献带来的诱人回报之意在于，我们偶尔可以窥探到早期医院的日常生活。1892年11月17日。在马里兰州医学外科学院年会上宣读的一篇论文中，霍尔斯特德描述了一个20岁的病人，他因为不服从命令而被强制出院。他的冒失之举在于，他为了让自己行动缓慢的肠子蠕动起来，违反了严格卧床休息的规定，在术后第七天未经允许起床服用泻,泻药。而他打破的不仅仅是医院的规定，有记录显示。他在三年后因疝气复发而再次就医。如今我们知道，早期术后活动并不会引发危险，因此可以肯定的说，他的新疝气很可能只是巧合，而不是那次冒失的后果。当然，这并不排除神灵对那些不遵守当时的外科手术规则者进行了审判。我们无从知晓，直到二十世纪末，我们才意识到。腹股沟疝气患者在门诊就医后或住院几天内便可进行手术。具有讽刺意味的是，许多患者是在局部神经组织麻醉下进行手术的，使用的是霍尔斯特德在纽约时期开创的方法。尽管在他几近悲惨的经历之后，他从未尝试过将可卡因用于术中组织，但其他人开创了这项事业，并开发出安全有效的技术。霍尔斯特德在甲状腺、胆管。长和动脉瘤的外科手术方面取得了许多进展，在他所处时代以及今日的所有外科医生都认为，最可怕的敌人是癌症，特别是乳腺癌。即使是对现代科学医学知之甚少的人，似乎也听说过霍尔斯特德乳房根治术，并各抒己见。具有历史讽刺意味的是，威廉·霍尔斯特德所做的这一巨大贡献，在本质上来说是对女性疾病的一种治疗。竟然成为一些受益者对他进行谴责的根源。有两次，我惶恐受任对提交给医学期刊的充满愤怒基调的文章进行评审。这些文章攻击霍尔斯特德，攻击所有外科医生的态度，特别攻击了乳房根治术。在每一次评审中，我们都很难分辨出作者是在意识形态的祭坛上故意牺牲了事实，还是因为无知而点燃了这场抨击。这两篇文章的作者。以及其他几篇无端通过审查过程并刊登于其他优秀期刊的文章作者，似乎对临床科学的理解不够好，无法很好的解释医学文献或历史，无法理解霍尔斯特德工作的完成是基于怎样的背景。在这里，我们不展开讨论近期对乳腺癌适当治疗的重新评估。需要指出的是。几乎没有美国外科医生仍然像霍尔斯特德描述的那样进行根治手术，他们在20世纪60年代放弃了这种手术，转而采用保留无损胸壁肌肉的改良手术。然而，我们从一开始就意识到，乳腺癌是一种全身性疾病，这意味着它在发病初期就有能力影响身体的远端，因此，外科手术只是用来对付它的武器之一，放疗、化疗。激素控制甚至免疫疗法可能在个别情况下发挥重要作用。如今的治疗是为每个病人量身定做的。此外，令所有治疗这种疾病的医生都感到满意的是，目前约占三分之一患者的早期乳腺癌也可以通过局部切除和放射治疗来治疗，其效果与更大范围的手术相当。这就是我们的研究所取得的成果。美国的外科医生已经表明了他们的意愿，即在有效研究出现时，对方法论进行改变。我们每个人都对未来充满希望。在霍尔斯特德的手术实施后的几十年里，乳腺癌的治疗结果发生了巨大的变化。前面提到的任何事情都不应剥夺他的功劳，因为女性们很快就发现治愈这种疾病第一次成为现实。许多人受到鼓舞，从而寻求治疗。大多数令人畏惧的疾病的受害者之前都认为手术是徒劳的，他们的许多医生也是如此。由于溃疡、污秽排泄物和令人作呕的气味，很大一部分病人在生命的最后几个月里都是独自度过的，他们被自己最亲近的人所抛弃。关于治愈率，霍尔斯特德自己在1894年发表的一篇关于乳房切除的文章中，对当时的情况做了恰当的描述。我们很多人都听我们的外科老师说过，他们确实从来没有治愈过一例乳腺癌患者。年轻的格罗斯的头百名患者没有一例被治愈。海斯阿格纽在去世前不久的一次演讲中说，他做乳腺癌手术完全是为了给病人带来道德上的安慰。他认为手术并没有延长患者的生命，反而缩短了。我有时会问定期向我们咨询的医生。何不向我们送来一些乳腺癌患者？他们回答说，通常他们会看到很多这样的病例，但他们认为这些病例是无法治愈的。我们很少能够从内科或外科医生口中听到他们对乳腺癌进行过任何有把握的治疗实例。